0: Premier Rutte die had vlak voor Pasen opnieuw een boodschap voor de Nederlanders. In ieder geval voor de mensen die goed hebben opgelet tijdens Duits en Frans op de middelbare. Blijf thuis. Hause, à la maison. Uh, ja, maar nu voor de mensen zoals ik. Want mijn beste Franse zin is, je m'appelle une baguette. Blijf thuis. Ah, natuurlijk. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet voor eeuwig à la maison restéën. Op één punt moeten het land weer gaan draaien en moeten we weer naar buiten. Ook al is dat dan tijdens een anderhalve meter economie. En daarvoor heeft het kabinet een idee bedacht. De kans is groot dat ons mobieltje straks het ultieme wapen gaat worden... in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus. En dat wapen is geladen met apps. Sorry, maar die laatste die klinkt toch alsof een karakter... in een hele slechte tekenfilm onder een waterval aan het plassen is? Of ligt het aan mij? Maar goed, het kabinet wil een corona-app op jouw telefoon... voor als we weer naar buiten kunnen. Die app is er nog niet. Daarom zoek ik vandaag uit hoe we een veilige en goede corona-app maken. Ik ben Kees Dorenstein en dit is een nieuwe
1: Helder. De mensen moeten er absoluut zeker van zijn dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun uh, gezondheidsgegevens. Dus als je de app installeert, hoef je dus ook niet te, te zeggen van, nou, hallo, ik ben Bert. Hij
2: hoeft eigenlijk helemaal niks van jou te weten. Het liefst doe je de dingen vrijwillig. Wij zijn geen land, denk ik, van de overheidsverplichtingen.
1: Toch hou ik nog even een slag om de arm. Je kan je voorstellen hoe goed dat gaat, want iedere grappenmaker die daar zin in heeft, drinkt te veel bier en die drukt op die knop. We zullen dit alleen
2: kunnen doen als de privacy voldoende gewaarborgd is. Laat dat helder zijn. Helder. Het idee van de app werd geopperd door minister De Jonge van Volksgezondheid. Het beter kunnen opsporen van besmettingen kan helpen om een nieuwe opleving van de uitbraak te voorkomen. En we denken daarbij aan twee mogelijke apps. Eén die je vertelt of je in de buurt bent geweest van een andere gebruiker die besmet blijkt te zijn. Je krijgt dan het advies om binnen te blijven. En je krijgt het verzoek om een tweede app te gebruiken... waarmee je makkelijk contact kunt houden met een dokter in de buurt. Omdat die corona-volg-app de eerste het meeste
0: impact heeft op ons leven... focus ik me even daarop. En daarbij is die tweede eigenlijk al gebouwd. En ik bespreek het met Bert Hubert, oprichter van PowerDNS. Hij volgt de ontwikkelingen van de corona-app op de voet... Net als ik vanuit huis.
1: Ja, ik zit hier met mijn audio-setup verstopt op de slaapkamer... om een beetje weg te blijven van het lawaai van kinderen... en hopelijk ook zagende bomen. Hm, ik heb nog nooit een boom zien zagen. Mijn achterbuurman die heeft een soort, uh, een soort coping strategy met corona... denk ik, door zijn tuin maar perfect op orde te hebben. En die is met een, uh, een kettingzaag bezig alle bomen op te leuken.
0: Ah, vandaar. Kunnen wij ondertussen even over de corona-app bomen. <lacht> Want er zijn wereldwijd al zo'n zes corona-apps die mensen kunnen volgen en waarschuwen. Een deel daarvan is compleet niet goed voor je privacy en slaat alles op. Maar je hebt ook betere varianten, zoals die in Singapore.
1: Play your part in fighting COVID-19 with just two simple steps. One, download Trace together and help those around you to set it up. Two, turn on your Bluetooth. Trace Together helpt contacttracers you more quickly te you als close contact hebt met een COVID-19-case. Oostenrijk is volgens Bert het verst met hun app. De Rode Kruis van Oostenrijk is gesponsord door een verzekeringsmaatschappij. En die hebben kantoorautomatiseerder Accenture bereid gevonden om een app te programmeren. En die doet het ook. Waarvan ze zeggen dat ze hem ook wel open source willen maken. De
0: Nederlandse app moet nog gemaakt worden. Maar direct na de lancering kwamen techdeskundigen en privacywatchers
1: al wel met belangrijke voorwaarden. De mensen moeten er absoluut zeker van zijn en dat we kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun uh, gezondheidsgegevens. En daarom zullen we daar ook strak
0: en alert op toezien. Je hoorde hier Aleit Wolse, de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens. Die organisatie gaat de app ook toetsen of het aan de privacywetgeving voldoet.
2: Minister De Jonge heeft de privacybelang trouwens ook erkend. De enige manier waarop wij die app in Nederland kunnen gebruiken... Als die, dat is als die voldoet aan privacynormen. Dus bij de ontwikkeling de komende uh, weken... of bij de keuze, de selectie van welke app moet het worden... kan dat alleen maar, en dan maken we ook gebruik uiteraard... van externe deskundigen om ons daarin goed te adviseren... kan dat alleen maar als het voldoet aan uh, privacystandaarden. Om de app veilig te houden... wordt de techniek uit Singapore gesuggereerd. Turn on your
1: Bluetooth. En dat is best ingewikkeld. Het is vrij simpel om uit te leggen. Oh. Nou ja, leg jij het dan maar uit, Bert. Een telefoon kan via Bluetooth berichtjes uitsturen. Bluetooth Low Energy. En die berichtjes komen niet zo ver. Die komen een paar meter. De gedachte is nu dat als je dicht genoeg bij iemand bent... om de Bluetooth berichtjes uit zijn telefoon te ontvangen... dat je dan ook dicht genoeg bij bent om corona van hem te krijgen.
0: En die app die verstuurt en ontvangt dan de hele dag speciale codes via Bluetooth.
1: En die getallen... Wat blijkt nou? Die zijn gemaakt met een sleutel. Cryptografische sleutel en die is geheim, die weet alleen maar jij. Totdat je zegt, ik zet het knopje om, ik heb corona gekregen. En dan wordt die sleutel uitgezonden en dan kan iedere telefoon zelf vergelijken. Van, joh, zit er in mijn, mijn wallet van corona berichtjes die ik heb ontvangen, zitten daar berichtjes die gemaakt zijn door deze sleutel. En die kan dat dan controleren. En uiteindelijk is er dus wel een centrale server die ziet van nou, deze Corona-sleutels, deze ja, zijn ooit besmet geweest, okay. maar die server heeft nog steeds geen idee wie dat is en hoeft dat ook nooit te weten. Dus als je de app installeert, hoef je dus ook niet te, te zeggen van nou hallo, ik ben Bert en dit is mijn, mijn BSN en uh, ik maak even een foto van mijn identiteitskaart ermee. Uh, um, hij hoeft eigenlijk helemaal niks van jou te weten.
0: Toch is dit systeem niet waterdicht. Even een paar punten om op te letten tijdens het bouwen van de app. Bluetooth gaat bijvoorbeeld door muren en glas heen, waardoor hij kan denken dat je met iemand in contact bent geweest, terwijl dat niet zo is. Privacy-watchers zeggen dat andere apps op je telefoon wel Bluetooth-signalen kunnen opvangen en ook opslaan en mogelijk doorverkopen. Dat moet dus verhinderd worden. De vraag is ook, bouwen we alleen een Nederlands systeem of kan je er ook de grens mee over, zodat je bijvoorbeeld in Duitsland of België ook gewaarschuwd wordt.
1: En... Kan iedere idioot zomaar op de coronaknop in de app drukken? In Oostenrijk hebben ze een knop gemaakt op de app waar je zelf kan drukken, ik heb corona. Je kan je voorstellen hoe goed dat gaat, want iedere grappenmaker die daar zin in heeft, die, die, die drinkt te veel bier en die drukt op die knop, want ik ga mijn vrienden eens even laten schrikken. Een Nederlandse manier, en daar hebben andere mensen ook al over nagedacht, dat zou veel beter zijn, dat jij van de arts die de diagnose stelt een code meekrijgt, en met die code kan je, alleen met die code in je hand kan jij de knopje ik heb corona omzetten.
0: En daarnaast is het ook belangrijk dat de server die de coronaberichten uitstuurt... niet van een techbedrijf is die dan weer met de data aan de haal gaat. Er moet dus met veel rekening gehouden worden tijdens het bouwen van de app. Maar gelukkig is onze overheid natuurlijk heel goed in ICT-projecten. Of nee, toch niet? De lijst van ICT-drama's bij de overheid is een lang... De projecten zijn te duur en wat er opgeleverd moet worden... werkt vaak niet eens naar behoren. Dan is het ook nog
1: de vraag hoe we die app zo snel mogelijk op de markt hebben. Bert Hubert. Normaal koopt de Nederlandse overheid software in. Dat hebben ze ook wel eens bij mij gedaan. Dat duurt een jaar of twee. Die tijd hebben we nu niet. We kunnen niet twee jaar lang een aanbesteding gaan doen... en dan hopen dat iemand wint. Het probleem is ook, degene die wint is dan misschien mogelijk een IT-reus... die er ook zes maanden over gaat doen... Het gaat eigenlijk alleen maar lukken als er een, een, een juiste gezant wordt aangewezen... die inderdaad tegen een aantal softwareontwikkelaars kan zeggen... jullie drie gaan het doen. En geloof me nou maar, jullie gaan betaald worden. Dat moet, want dat is de, de, wat je nu ziet. Dat mensen zeggen, ja, we willen eerst de opdracht krijgen en dan gaan we beginnen. Daar hebben we nu gewoon de tijd niet voor.
0: Er is al wel bij de overheid aangeklopt. Marcel Roorda, die de apps van de Rabobank en de NS heeft gemaakt met zijn bedrijf... die heeft minister De Jonge al voorgesteld dat hij direct de app kan gaan maken vertelt hij in Nieuwsuur.
1: Deze app kunnen wij redelijk snel bouwen. Uh, daar wil ik ook capaciteit voor vrijmaken. Maar het belangrijkste is dat uh, wij kunnen de app bouwen... maar de app kan alleen maar in de stores uh, gezet worden... door een officiële instantie zoals het ministerie of het RIVM. Omdat uh, Apple en Google alle uh, apps die gerelateerd zijn aan corona weigeren. Dus we hebben hier ondersteuning nodig van uh, ja, een officiële instantie in Nederland. En als we daar het groene licht van krijgen, dan kunnen wij meteen uh, eraan beginnen.
0: Maar hij heeft mij ook verteld dat het kabinet nog steeds niet heeft gereageerd... Als de app er eenmaal is, moeten wel veel mensen hem gaan gebruiken... wil het een succes worden. Maar 60% is daarbij uh, uh,
2: het getal dat nu geldt.
0: Volgens minister De Jonge moeten dus 60% van de Nederlanders... berichten versturen en ontvangen voor een goed resultaat. Dat is een flink aantal,
2: maar De Jonge weet nog niet... of hij de app daarom gaat verplichten. Kijk, het liefst doe je de dingen vrijwillig. Wij, wij zijn geen land, denk ik, van, van overheidsverplichtingen. Toch hou ik nog even een slag om de arm. Want als we weten dat... Uh, dat een, een, het gebruik van een bepaald niveau moet zijn voordat het daadwerkelijk effectief is, uh, Ja, dan zou het kunnen zijn dat je op enig moment in, uh, in die fase zou komen. Maar ik ben het eens met iedereen die zegt, ja, maar je moet het echt vrijwillig sowieso willen beginnen. En eigenlijk moet je het liefst ook gewoon vrijwillig willen handelen.
0: De app zou er volgens Marcel Rorda in ieder geval al snel kunnen zijn. Het is een kwestie van...
1: Weken... En dan... de eind van de maand, uh... Aan het eind van de maand zou die af kunnen zijn. Ja,
0: als de app net zo snel af is als dat Jeroen Wollaars zijn zin afmaakt... dan hoeven we ons nergens zorgen over te maken. Hè? Maar het zal ook snel moeten. Want het ministerie van Volksgezondheid is inmiddels een aanbestedingsprocedure gestart. En bedrijven hebben tot de dag na Pasen, 14 april, om te reageren. En daarna wil het ministerie al vier dagen later, 18 april, een demo hebben... en 28 april al helemaal live gaan... Bedrijven die zouden dus eigenlijk al iets op de plank moeten hebben liggen.
1: De app hoeft dan weer niet al te veel geld te kosten, zegt Bert Hubert. In Oostenrijk heeft de app 2 miljoen euro gekost. En ik kan je klappen voor overheids-ICT-projecten. Voor dat geld hebben ze normaal nog niet eens een powerpoint gekregen over het project. Um, dus 2 miljoen euro is, is, een, is een prachtig bedrag waar die Oostenrijkers onwijs trots op moeten zijn. Het zal inmiddels wel 4 miljoen euro zijn. Maar uh, voor dat soort bedragen kun je hele mooie dingen doen en Ten opzichte van wat we op dit moment per, per seconde aan economische hulp uitgeven... Um, heeft het niet eens zin om na te denken over hoeveel geld die app kost. Want dat is vergelijkbaar met één ochtendje mondkapjes.
0: Tot slot nog een belangrijke vraag. Iedere app heeft natuurlijk zijn eigen geluid. Ja, je hoorde het al aan het begin. En zeker bij deze app is zo'n geluid een belangrijk instrument om de ernst te duiden. Welk geluid moet het worden? Zoiets... Of bijvoorbeeld zoiets. Of uh, toch. Uh, ja. Ik denk dat we die nog niet hebben. Nu maar even wachten met wat ze op de proppen komen. Helder. Vond je deze podcast leuk? Nou, daar word ik hartstikke blij van. Abonneer je er dan op in je favoriete podcastplatform. Dan hoor je ook de andere afleveringen voorbij komen. En heb je zelf een vraag? Mail die dan naar podcast.bnr.nl. Kijk ik even of ik hem kan uitzoeken. Volgende week opnieuw een onderwerp. Lekker helder.